0: Documentário e Memórias Lealdir Blanqui. Entrevista 10. Bem, eu, em 1982, eu fui eleita vereadora, a primeira vereadora negra da cidade do Rio de Janeiro, e desde então. Não parei gradativamente indo para um mandato executivo, legislativo, sempre nessa mescla, né? E tive uma experiência muito grande nessa trajetória, porque eu trabalhei com teatro do oprimido e método Paulo Freire. E isso me ajudou muito na política, por isso esse é meu interesse, né? É, pela cultura. E, quando cheguei na Câmara, pensando neste momento é, em que nós teríamos o direito à presidência, né, o PT teria o direito à presidência, me convidaram eu, presidente da Comissão de Cultura. E, como presidente, nós compartilhamos ali os resultados, entramos em contato com todo o setor cultural, então, e principalmente pelo fato de que o governo federal já tinha extinguido o Ministério da Cultura, isso virou uma guerra contra a cultura, e acabou praticamente, com, parou com os principais programas, como a cultura viva, a política é, do audiovisual, o Sistema Nacional de Cultura. Bom, então, essa perseguição aos setores também nos deu a oportunidade de várias audiências. Né? E aí começamos a ter o diagnóstico desta paralisia é, é, é total e essa criminalização da arte, a criminalização da redução do, dos direitos, né? chegando a ter alguns... Até, é, Querendo acabar com a profissão de artista e os setores da arte e da cultura, nós tivemos que tomar uma decisão. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal e denunciamos esses atos de censura, da perseguição dos artistas, né, da, da alteração é, da ANCINE. E vimos, então, em 2021, esta execução desse que nós chamamos de, dos recursos contingenciados, sem qualquer programa ou execução. Então, na segunda quinzena de, de março de 2020, nós começamos a receber muitos documentos é, em função da, da, das leis e dos decretos de cancelamento dessas atividades culturais e da necessidade desse distanciamento e isolamento social. Muito nos, preocupou, nos preocupamos com isso, porque nós sabemos de que a cultura foi a primeira atingida com eh, esta pandemia. Então, nós começamos a agir. A minha equipe técnica, uma delas está aí com você, a Cris, né? e pedi que fosse, então, feita uma análise dessa situação. E aí foram compiladas a, a, as cartas, eh, os manifestos do setor cultural, e iniciamos, então, a construção é do de hoje da lei ao Blanc. Então, nós construímos em 2019 é, do qual eu convidei outros parlamentares amigos da cultura para somar forças com os projetos que existiam também no legislativo e fizemos o chamado ao Brasil para essa ação foi muito bonito porque nós tivemos ali né, todo o movimento cultural, secretários, estados, todos, todos as, os trabalhadores e trabalhadoras, né, os fazedores de cultura, os produtores, todo mundo junto, numa tremenda vigília para que a gente pudesse então ajudar na mobilização. Deputada,
1: quando você, como uma, uma parlamentar do, de oposição, é, frente a um governo que você já tinha identificado no ano anterior todo, como presidente da Comissão de Cultura, o desmonte que havia feito, que momento que a senhora percebeu e ia ser possível... Quais movimentos que a senhora fez, né, enquanto parlamentar, com os parlamentares, a aprovação da lei? O assim, que a senhora foi vendo assim, que, assim isso daqui... Pode ser que o governo consiga a gente conseguir aprovar mesmo com um governo tão reacionário como esse.
0: Olha o que valeu mesmo foi é, o fato da fizemos, né? Trabalhamos com todo mundo e começamos a mobilização. É, e o, os representantes, né, Parlamentares também da cultura, né? A, ajudaram, todos ajudaram nessa articulação, principalmente a relatora, que foi a Janqueira Fergalho, é, fizemos, criamos... Né, um, na verdade, foi criado como se fosse um espaço né, de do, um do, do canal de emergência cultural. Né? É, conferências e outras iniciativas, as informações trocadas. É, e aí eu quero destacar uma situação importante é, com esta mobilização e a, é, a formulação da LAB. É, então, diante disso, né, o movimento social, é, nós ficamos até surpresos, mas não tão surpresos, porque as pessoas que, da cultura já estavam ali indignados pelo fato... De que o, o governo já tinha feito o que estava fazendo, numa guerra com a cultura, e numa preocupação tremenda, sem sinalização nenhuma para o pessoal dos trabalhadores da cultura, que começaram a se mobilizar entre eles e também fazer aquela. É, campanha, né? Foi campanha de alimento, foi campanha de do, do suporte uns aos outros. E nós entramos então nessa, né? É, então o, o, o movimento social ele mesmo foi construído com a gente, né? É, isso aí construiu essa essa rede de contatos. Foi bonito, foi uma troca de saberes, as informações. A, nós tivemos assim estratégia de enfrentamento o estudo popular me fez lembrar até na Assembleia Nacional Constituinte que foi quando nós vimos um movimento como é, na Assembleia Nacional Constituinte pela Constituição eu nós vimos esse movimento na cultura foi emocionante né é, então isso marcou muito né e através dessas é, é, população, quer dizer, é, era indígena, era negro, era era branco, era todo, era hip hop, era como é, é fandango, é, era teatro, teatro de rua, mas foi assim uma mobilização muito fantástica, muito extraordinária.
1: É, Deputada. Trazendo uma coisa aqui, assim, a, senhora, a senhora falou da constituinte, né? É, 82, imagina, né? Onde era tudo no, no papel, no carro de som, né? E como que a senhora, com a idade que a senhora tem, cada a que a senhora tem, o que, que a senhora vê dessa virtualização no meio da pandemia? Assim? Como é que a senhora. Olha, eu, assim, meu Deus, eu, eu lembro que a senhora tinha começado a entrar nas primeiras salas de dúvida, assim, e a senhora falou assim, "Meu Deus, o que, que é isso aqui? Esse monte de gente". E a senhora hoje domina isso, né? Entra em diversas. Como é que a senhora viu essa virtualização da política no meio da pandemia? Assim? Conta para a gente, assim, tanto como pessoa como deputada. Olha
0: só, para mim é um desafio muito grande, Tive né? que a novas tecnologias. Né, apresentado, o meio de comunicação, claro, ampliou, mas, ao mesmo tempo, é, aumentou a sua área de conflito, porque os debates, né, as contradições ali é, é sendo colocadas, então é realmente e continua sendo ainda é, um grande desafio. Então, os fake news, tudo isso muito é, é, muito novo, né? E em meio à pandemia, ou você é, ficava fazendo, no meu caso, sendo de risco, né? Esse trabalho e como você interagir, né, Votando na remota na câmara, então você tinha que ter é, esse entrosamento. Então é, foi, foi esse desafio né, que nos levou a essa é, construção. Né? Que, é, a, a importância da gente é, olhar e ver uma das coisas mais bonitas, que em meio a essa, um, um, um governo irresponsável, achando que estava todo mundo com resfriadinho, e agora nós estamos com milhões de pessoas. Né, mortas e continua ainda com isso, mas a cultura, ela foi foi e continua sendo importante, não só é, por conta. Era o que a gente tinha naquele momento de grande agonia: né? era o teatro, era a música, era o livro. É a novela, o filme, tudo isso, nossa casa é de diferentes é, classes sociais. Então, a cultura é, de uma, é uma coisa muito resistente. Então, ela chegou. Então, nós não tínhamos como olhar a situação desses profissionais que estavam ali nos confortando né, também e, ao mesmo tempo, precisando de é, um suporte, porque... Né? Muitos desempregados precisava pagar sua luz, comprar seu gás. Né? Todo mundo pensa que todo mundo que aparece na televisão é, né? ganha muita coisa, mas não, a gente conhece esse trabalho cotidiano. Então, é preciso uma solução emergencial. Então, nessa pandemia, eu tive essa solução emergencial. Junto com os demais, a gente cria né, a Lei de mas também foi um aprendizado tecnológico, né? É, então eu fui atuando. Atuei nos manifestos, no, 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 é, no, nos atos que nós fazíamos, na live. A Cris me botava para trabalhar demais, entendeu? Eu entendo, mas Cris, não, o que a senhora tem que fazer? Agora a senhora tem que agir, porque não sei o quê. E ela, muito dinâmica, né? mas me ajuda muito, muito. Então, foi um, um pouco assim, né? Para uma mulher de 78 anos, né, meu filho? Ter que conjugar esses verbos todos da tecnologia é, e saber, agora faz isso, agora vem para cá, manda isso, manda isso. Ah, foi fantástico. Mas, muito ao mesmo tempo, uma tristeza enorme. Né? Teve
1: um momento de muita emoção, que foi a aprovação no, no, no Congresso. né? É... Qual que foi a sensação que a senhora teve? Qual, qual que é a lembrança que você teve que falou assim, meu Deus, vai aprovar esse trem, é, essa lei, quer dizer, e aprovou mesmo. Que loucura, no meio dessa desgraceira toda, desse governo, dessa pandemia... Eu estou aqui como autor de um projeto de lei que está sendo aprovado, essa votação aqui remota da Câmara.
0: Ah, eu chorei. Eu chorei, eu fiquei muito emocionada. Como eu te falei, eu senti aquele, aquela, aquele mesmo sentimento de quando né? O Ulisses levanta a Constituição brasileira e diz aqui está a Constituição cidadã porque a gente faz isso com muito afinco, né? porque a cultura é uma coisa que mexe com o nosso sentimento, porque ela é muito, mas ela é muito parceira, ela é muito íntima. Né? E a gente vê um companheiro, uma companheira, assim, né? no meio, essa coisa triste traz uma mensagem para a gente e, e o meu coração disparava né? numa agonia né? e perguntava toda hora como é que está, Falava com a Jandira toda hora, e ia para um lado, ia para outro, vai passar, não vai passar. E, aquela, e ali trabalhando. trabalhamos muito, mas olha, a, o pessoal da cultura é, é fantástico, mas trabalhou, foi realmente mais que uma conferência, foi vigílias é, que foram feitas. Né? E no momento em que deu o voto, né? Que disse, passou, eu não aguentei. Eu realmente não. Até porque eu quero te contar uma coisa: eu não tinha aprovado um projeto até então. Porque o enfrentamento, a dureza, tudo ali, os projetos ele já derrubava os projetos lá na, na comissão mesmo, não deixava passar. E eu, naquela agonia, eu falei, meu Deus, meu Deus, mas esse projeto é um projeto muito importante. Aí vieram outros parlamentares também, né? nesse reforço, e passou é, realmente é, o projeto. Então, eu, é, eu fiquei muito grata... É muito, mas muito grata a confiança, porque é uma responsabilidade muito grande. As pessoas pensam que é só a gente botar ali no papel e pronto, que a gente quer fazer uma média, fazer política, até porque na minha casa, minha casa é de artista, né? então, até lá em casa, todo mundo ajudando, acompanhando, é... Então, foi isso, né? foi com essa força, com, com essa mesmo alegria, e em meio a tanta tristeza, perdi minha irmã, perdi meu sobrinho, né? com o coronavírus, mas a gente enfrentou sabe? Esse, esse momento e ainda temos, estamos perdendo muitos amigos, mas foi, foi importante. Eu penso que a cultura ela, eu, ela é revolucionária, né? a, a cultura chegou, chegamos a quase é, 6% do, do PIB nacional. Então, é, além disso, do rendimento, ela é, sem dúvida, aquela que canta né, e chora com a gente, esse momento que nós estamos vivendo, não só enquanto profissionais, mas eu tenho ouvido algumas músicas que são impressionantes para esse momento. O lamento do povo, sabe? O lamento dessa tristeza que nós estamos vivendo, esse abandono total, que dizer, essa coisa que abandona a cultura brasileira é muito ruim. É muito ruim. Eu não sei se, se eu. É pude me controlar né? Na, naquele momento é, de emoção, é, mas eu fiz um discurso naquele momento. Né? Eu fiz um discurso naquele momento. Mas, sinceramente, eu... Não... É engraçado, né, eu Eu continuo sendo a mesma pessoa, graças a Deus. Pode me ministrar que eu estou aqui porque eu me emociono porque, é, para mim, é uma coisa muito verdadeira. Eu fiz com, com muito sentimento, com muito, com muito amor, com muito carinho, porque nós sabíamos que estávamos atingindo milhões de pessoas nessa área. Agora, a, a, essa força que o setor nos deu, né é, sei lá... A aprovação da lei, para mim, foi uma consagração daqueles esforços né, que todos eles estavam fazendo. E eu me senti é, dentro desse esforço.
1: Eu lembro que eu vi, eu chorei vendo a senhora falar, todo, todo mundo assim nos grupos, emocionado. É, enfim, foi muito forte o seu discurso.
0: Foi com o coração aberto, realmente, né? E foi muito bom para a Câmara também, dos deputados. Queira Deus que a gente tenha outros gestos em relação a outros segmentos. É, queira Deus que a gente tenha vacinas, é, que a gente tenha socorro é, e que as nossas atividades voltem ao normal e que ainda teremos grandes desafios que apesar de todos esses esforços é, toda essa mobilização, nós é, sabemos que ainda temos problemas, ainda temos dificuldades na execução da lei, sabemos que muitos municípios não conseguiram, por isso nós insistimos, com a prorrogação do auxílio emergencial, né? é muito importante, porque essa lei Aldir Blanc é uma lei provisória. Isso a gente tem que dizer. Ela é provisória. E nós queremos, não queremos deixar a cultura brasileira abandonada. Então nós temos que realmente trabalhar, mas trabalhar mesmo para o Fundo Nacional da Cultura ser melhor distribuído, para nós termos aí o nosso audiovisual altamente prejudicado, que a gente tenha novos momentos né, da vida da, da cultura brasileira que nós possamos ter autonomia, né? que nós possamos fortalecer as secretarias estaduais e municipais, né? as fundações, todos esses setores que a gente chama de popular, eu acho que é o papel do poder público. É... Nós... Tivemos bons momentos da cultura brasileira. Eu Não posso deixar de, de falar que o governo do Lula e o governo de Dilma Rousseff deixou grandes marcas na cultura brasileira. E, exatamente, o esvaziamento que se faz né, é para que não se cumpra o que os artistas, o que a cultura conquistou no governo do Lula, no governo de Dilma. Nossos ex-ministros, não vou citar nenhum dos nomes para não posso esquecer, mas os nossos ex-ministros têm muito orgulho e são bem recebidos no meio do povo da cultura porque souberam fazer, é, cumprir a lei, novas leis, sobre integrar a cultura do Brasil. Então, o que eu posso dizer é que a emoção continua tomando conta da gente, mas que esse momento é um momento de grande batalha, de grande batalha, porque não dá mais para ter Bolsonaro na presidência. Não dá mais. É contra a cultura. A cultura do amor, a cultura da tolerância, a cultura da preocupação com o outro. O que nós estamos assistindo é crime. É crime que se está cometendo. O que nós estamos assistindo aí é um terrorismo à população principalmente aquela população que está sem receber esse auxílio. É preciso que haja o auxílio emergencial. Não tem como não cobrar isso. Nós vamos entrar numa convulsão social. É muita gente desempregada, é muita gente passando fome e o alimento está um preço absurdo absurdo as pessoas não vão aguentar elas não vão resistir é muito duro você ver artista como vimos vendendo sabe o seu violão o outro bem do seu cavaquinho outro bem de alguma coisa que ele tem como seu instrumento profissional para não morrer de fome isso é verdadeiro isso não é mentira não estamos exagerando fora o que nós estamos encontrando pelos pelas nossas cidades, pelo meio da rua. E agora, como é que entro numa disputa, uma briga política e ideológica com os países que nesse momento nos socorrem, como a Venezuela? Como o maior pulmão do mundo está realmente faltando gás? O maior pulmão do mundo não está respirando. Então, viva a Venezuela, viva todos os países que estão desenvolvendo, países que conhecem, que sabem que está havendo o um maior desmonte das políticas públicas nesse país, que estão cancelando todo e qualquer acordo e compromisso do povo brasileiro. Então, não é possível que a cultura não se manifeste. E a cultura está se manifestando nesse momento. São homens e mulheres que levantam essa bandeira e denunciam esse momento. Não é possível. Por mais que a gente queira fazer algo diferente, a gente não consegue, porque é muita gente morrendo. E o presidente da República quais brincadeirinhas, a chicaria, como as iniciativas alheias. que é do próprio povo, esse sentimento de humanidade. Então, não dá mais para continuar desse jeito.
1: Tipo. Eu também tô pego aqui pela emoção que a fala da senhora aqui, porque é, a gente tinha feito, enfim. É, como é que a senhora vê assim o, o, as principais dificuldades então assim, da lei que a senhora viu que, que a senhora sente, né? É, sobre as dificuldades da lei e também sobre os legados da lei.
0: A dificuldade ela foi uma dificuldade criada pelo governo federal. Isso é primeiro que a gente precisa pontuar isso. Parece proposital o fato da regulamentação ser um tanto quanto confusa. Como a gestão desse governo? Olha, foram dois decretos, diversos comunicados, foram minutas, documentos, foi assim para poder esclarecer as pessoas como elas deveriam fazer é, naquele momento. Mas é, os requerimentos, protocolos que chegavam de todo o Brasil, nós fizemos também uma série, através disso, uma série de perguntas ao Ministério do Turismo. Também o, o seu troca-troca no Ministério do Turismo trouxe viabilidade para é, as pessoas. Então, nós tivemos que, que orientar para realmente minimizar é, esse impacto de pessoas em, em desespero. Então, eles fizeram uma, uma certa... Criaram uma certa burocracia que iria terminar o prazo né, do auxílio emergencial e... Não conseguiriam executar, porque os recursos não tinham chegado. Por isso que nós nos levantamos aí para dizer é, que era preciso prorrogar também é, a, a lei, o, o auxílio emergencial. Mas nós conseguimos, é, na nesses canais de troca e ajudando um, um ao outro para que é, cada município, cada gestor né, de cultura pudesse realmente é, aplicar essa lei. Mas uma coisa né, que você coloca com todo esse sacrifício, colocamos na pauta nacional a cultura, Denunciamos, através dessa pauta, tudo o que estava acontecendo. O resultado de congelamento dos recursos, o resultado de não aplicar, não executar os programas culturais, o resultado de não é, garantir o emprego para as pessoas. Então, tudo isso... Né, esse momento foi colocado, esse processo de mobilização é, foi um processo de mobilização também com base nesse sistema nacional da cultura. E, por isso, é, envolveu a questão da descentralização é, dos recursos, né, que a própria nossa Constituição da qual eu estou falando, é, federal, ela garante, né? dando autonomia, fortalecimento, coisa dessa natureza. Então, esse desmonte dessa política pública e o cancelamento da aplicação, do sistema de cultura, blá, 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 do repasse do fundo a fundo, tudo isso a população brasileira teve oportunidade. Então, é muito importante ter colocado a lei Aldir Blanc, possibilitou isso, a cultura no centro do debate. Tanto assim que a Casa votou, não foi só a Câmara, vamos falar também, Jacques Wagner como relator no Senado, o Senado, Câmara e Senado, no momento difícil do país. Né? Então, não dá assim, nos fortalece, e fortalece o sistema é, nacional de cultura e essa defesa das bases constitucionais, né, foram muito. Eu fiquei encantada, né, mas encantada de participar de várias, de várias, é, várias mesas, de várias lives, né, e com que propriedade as pessoas colocavam com referência na cultura. Falava de toda uma conjuntura nacional. Olha, isso daí valeu, mas valeu. Mas valeu muito, muito. A cultura tem que continuar sendo o pilar do desenvolvimento econômico-social. A cultura faz parte disso. Se não incluir a cultura, nós não teremos esse desenvolvimento social, não só porque é, a cultura gera emprego, gera é, renda...
1: Então, deputada, é, ah, a senhora falou também sobre um pouco de legado, né? mas vamos pegar uma só uma sobre isso, né? o legado é, da Lei Old Blanc, de toda essa articulação, e o que mais o senhor quiser falar também que achar que está faltando nessa emoção essa potência da senhora aí
0: olha eu acho que o legado é ele tá aí que é a força da cultura a gente tem esse legado né é, é um setor que está estruturado né amanhã se o, o governo quiser colocar um aporte amanhã já está funcionando todos os mecanismos da cultura, é o que está preparado. Por isso que eu digo que é, essa questão do legado é muito forte, porque, imagine, se desmontou muitas empresas, mas a empresa cultural está ela ela tá forte, está estruturada. Nós temos mais de 10 milhões de trabalhadores, nós temos mais de 130... Mil é, em empresas. Então, nós temos diversas possibilidades de atuação, e bem diversificada. Né? E, e, e a gente está voltada para a nossa identidade identidade do nosso povo, né? é, a, a, o que a gente chama de indústria da economia criativa. Né? É, e ela está em permanente é, expansão. Então, quando eu falava da questão que nós já chegamos até 6% do PIB é, é, nacional, é, a cultura, porque tem muito mais possibilidade. E é preciso entender que os recursos que foram repassados foram recursos do Fundo Nacional da Cultura, que estava lá acumulado e foi muito menos né do que no governo Lula e no governo Dilma. Eu vou dizer isso sempre porque a cultura estava numa ascensão bárbara. Nós estávamos é, abrindo o mapa. O Brasil estava se conhecendo. O Brasil. Né? Nós estávamos levando aqui a, a comunicação não padronizasse né, de, de, de forma nenhuma o né, um sotaque de ninguém. Então, é, isso é tudo é uma coisa muito rica. A gente conhece aquelas coisas no nosso Nordeste, né, na nossa Amazônia. Então, é um legado muito forte e esse legado é a, está na, na força é, é, da cultura.
1: Muito bom, deputada. Eu só tenho a agradecer. É, muitos, muitas falas muito emocionantes, mesmo. E agradecer a senhora por ter sido tão ágil para fazer a lei ao de Tanque, por essa vitória tão importante para a nossa cultura. E por ter despertado te o seu tempo
0: aqui para a gente pra poder gravar o seu depoimento. Eu é que agradeço, Marcelo. Agradeço a você. Vocês são as pessoas que me fazem ser quem eu sou, tá? Um beijo no coração e sucesso aí.